0: Relasjonen mellom lærer og lev påvirker både skolehverdagen til elevene og kan sette spor for resten av livet. Så hvordan skape dette lime i klasserommet som også gir best mulig læring? Dette er tema i denne episoden av Lærerommet. navne mitt er Vigdi Salvir.
1: Og jeg heter Arun Gård. Ja, i denne episoden skal vi snakke om tips til hvilke verktøy lærere kan bruke for å bygge et godt forhold til elevene sine. Og til det har vi som vanlig med oss kompetente gjester. Velkommen til deg, Jørgen Måltubak. Du er lærer, forfatter og kursholder blant annet. Og velkommen til deg, Kristin Helsa, vår andre gjest. Du er professor ved Høyskolen Inlandet, og dessuten har du en fortid som ungdomsskolelærer og skoleleder.
0: Ja, Helstad, læreren som regissør, som du er en av forfatterne bak, den starter med et lesenillegg skrevet av en 16-åring. Og han skriver blant annet til lærerne sine. Tusen takk for at dere lærer oss å bli gode mennesker og ta vare på hverandre. Tusen takk for at dere lærer oss verdien av en god utdanning og hjelper oss fremover i livet. Hvordan fikk disse lærerne en så
2: takknemlig elev? Åh, kjempe. Jeg tror det er veldig mange lærere som har takknemlige elever, men det er ikke så veldig ofte at vi hører det så eksplisitt uttrykt som nettopp i det leserinnlegget som vi har hentet fra den fantastiske sidespalten i Aftenposten, hvor det hele tiden flommer over av unges stemmer. Og da er det jo sånn at lærere gjør en forskjell. Læreren har veldig stor betydning for den klasseromskulturen som vi kan utvikle sammen med elevene våre. Og da kan også læreren gjøre en forskjell for den enkelte elev, som kan sette spor i et langt liv.
0: Ja, forskning det viser jo at det å ha et godt forhold til læreren sin, blant annet beskytter eleven mot tidlig frafall fra skolen, og også påvirker elevens psykiske helse. Det er høyskolen i Sør-Øst-Norge som står bak akkurat denne studien. Hva er din forklaring på disse sammenhengene?
2: Altså, det er ikke noe enkel forklaring på det, men at læreren har en betydning for hvordan elevene har det sammen i klasserommet, samtidig som at læreren har betydning for den enkelte elevs vekst og utvikling, det vet vi fra ganske robust forskning som vi har samlet de siste årene. Både norsk, nordisk og internasjonal forskning kan liksom støtte opp om det. Nå er det jo sånn at psykisk helse og livsmestring kommer in som ett tverrfaglig tema i grunnopplæringen fra 2020 med fagfornyelsen. Og det er jo ikke uten grunn. Det er jo nettopp fordi at vi som lærere, enten vi jobber på barnetrinne, ungdomstrinne, videregående skole eller i høyere utdanning, som jeg gjør, så må vi jo se hele elevene. Vi må være der, også for studentene våre som er i høyere utdanning, så handler det om å fange opp den psykiske helsa sammen med det faglige arbeidet som vi hele tiden driver. Mm -hmm. Og for å komme litt sånn til konkretene her, for
0: i boka di som er bygget på mange forskningsresultater, både nasjonale og internasjonale, så beskrives ensamhet som starkaste faktor för frafall i vidaregående skola. Mm. Och mange lärare, de kan se den ensamheten. Men vad kan en lärare göra för att hjälpa de ensamma eleverna på olika mm.
2: skolsteg? Mm. Och det är ju nettop det att vara sensitiv då och för eleverna sina. Jag tänker det att det är väldigt lätt å fange upp de likbråkete ofte gutta som tar mye plass, og som er der veldig tydelig og synlig i klasserommet. Og så er det ikke så lett å ha øynene i nakken og forholde seg til dette kompleks og sammensatte klasserommet, som alle klasseromm er. Og kanske sitter det da noen som ikke sier så mye, som er usynlige, men som likevel, læreren må fange opp, men som ofte går under radaren. Og da handler det om å ha noen sånne verktøy, som, som handler om å ha blikk for den enkelte, men rom for alle. Og det handler om også å utfordre og støtte de elevene som ikke alltid tar så mye plass i klasserommet. Det kan vi gjøre på forskjellige måter. Ja, og her er vi jo inne på det vi kaller relasjonskompetanse. Och nå har du
0: nevnt mange ting. En lærer bør som har en god relasjonskompetanse. Kan du nevne flere ting som ligger i det å ha en god relasjonskompetanse?
2: Det er jo egentlig ikke sånn at det er bare læreren som eier en relasjonskompetanse. For relasjoner er jo det som er mellom oss. Det som oppstår i det rommet mellom deg og meg, mellom læreren og eleven i klasserommet. Så da handler det om å fange opp hvordan eleven har det, rett og slett, og ha verktøy for nettopp å på en måte, la elevene gå ut av sin private zone og inn i det profesjonelle rommet, fordi det å være elev er også et arbeid. Så når elevene kommer på skolen, så er de på jobb, på sin jobb, og lærerne er i sin Rolle som professionell yrkesutøver. Og då handler det om å både anerkjenne og se og jobbe med relasjonen samtidig som du aldri står og underviser i relasjoner. Du underviser jo i norsk eller engelsk eller matematikk eller geografi eller i kunst og håndverk. Men det å se elevene samtidig som du jobber med å formidle faget. Det krever også lang trening, faktisk. Og det er derfor det er så viktig at unge lærere som kommer nyutdannet, ikke bare møter dette praksissjokket og slutter etter ett eller to eller tre år, men får veiledning av erfarne, mer kompetente lærere som kan støtte dem i det arbeidet.
1: Måltibak, du står jo også i klasserommet. Og hva er dine beste tips til lærere som skal bygge gode relasjoner til elevene sine?
3: Uh, ja, det er mange forskjellige ting. Kult at du kaller meg Måltubak, det er lenge siden noen har vært på etternavn med meg. Jeg prøver å komme på fornavn med elevene veldig kjapt i hvert fall, det må jeg si. Som Kristin sier så er det overveldende for mange nye lærere å komme i gang med det arbeidet, og jeg tror at det som er mye av nøkkelen systematik i de små tingene. Og det kan være for eksempel at du, hvis du skal bygge en-til-en relasjoner, da. hvis du har 25 elever i klassen og du ska ha en, en relation til hver av dem, at du tar de små tingene, for eksempel stå innenfor døra eller ved døra når de kommer in og nikke og smile til alle sammen på vei inn i klasserommet på vei ut av klasserommet. Da har du hatt 50 små møter, og så kanske en to, tre, fire av dem har du en ordveksling med også. Og hvis du gjør det hver gang i hver time et helt skoleår, så er det tusenvis av små møter. Og, og det kan du også gjøre, på andre måter, ha en liten undersøkelse med noen spørsmål digitalt, eller ha noen små minimøter. I dag vil jeg ha en-til-en-møte med ti av dere, altså ti neste gang, for eksempel, og at du gör det helt systematisk. Og det jeg tenker jeg er også viktig å understreke da, at du, systematikk er ikke det samme som at du går på autopilot, eller at det er automatisk, ikke sant? Det er viktig å se si, fordi at noen som ikke er vant til å jobbe den måten kan tenke, ja, dette var da veldig, Eh, at du, du blir liksom, eh, litt sånn umenneskelig gjort ved at du liksom tar sånn seriekommunikasjon serie med mange så det betyr ikke at man skal handle på, på autopilot men at man er systematisk i arbeidet tror jeg er veldig lurt
1: Hvor av relasjonskompetansen handler om lærerens evne til å gi eleven feedback og motivation?
2: Jeg tror ikke det handler om procenter, men dette handler om noe som jeg synes er kjempeviktig og det er klassesamtalen fordi vi har en tendens til å individualisere den praksisen til elevene når de sitter der med sin iPad eller digitale dings. Så det å opprettholde den klassesamtalen, det er kjempeviktig. Og det har vi også forskning på som viser at hvordan den kvaliteten på samtalen er, og hva slags form den klassesamtalen får, har stor betydning for elevene. For gjennom en klassesamtale, selv om læreren har 28 elever, og det går i videregående skole, eller ungdomsskolen, eller tredjeklasse i grunnskolen, så kan du fange opp og gi respons da, ja. feedback både til enkelteleven og til grupper, og samtidig undervise i faget og plukke opp det elevene tar med sig in. Mm. For det er jo også sånn at klasserommet er jo ikke et lukket rom. Mm. Klasserommet har en kontekst rundt sig som påvirker det som skjer i klasserommet. Mm. Alle elevene kommer med sin bagage. det de har gjort i fritida, det de har med seg hjemmefra. Læreren kommer in med sine både ferdigheter og sin kompetanse och sammen så skaper vi noe. Vi sätter noe i scene og i spill. Så det er gjennom den samtalen som jeg er kjempeoppdatt av at læreren også kan ge den enkelte respons, motivation og få klassen til å jobbe som et fellesskap sammen.
3: Jeg synes det er så fint i den boka deres læreren som regissør, at læreren måtte ta en regirolle på i senesettet den samtalen, og jeg tänker at den der en biten som jeg sa, den er bare halvparten av jobben, fordi at du skal skape en dynamikk mellom en-til-en kommunikasjon og gruppekommunikasjon. Og jeg synes ofte det er fint å ta et utgangspunkt i en-til-en kommunikasjon, for eksempel hvis jeg får en ny klasse og lager en undersøkelse på hvordan liker de at undervisningen er, altså foretrekker du PowerPoint-foredrag, eller foretrekker du gruppearbeid, foretrekker du individuelt arbeid, og så får alle svart på det, alle får en, en respons på det, men så kan man ta den kommunikasjonen med hele klassen. Jeg vet at i denne klassen så er det halvparten av dere som virkelig liker PowerPoint-foredrag, og halvparten liker grupper, uh, gruppearbeid, og jeg skal prøve å ivareta begge grupper, så i denne timen gjør vi begge deler, for eksempel. For da har du både snakke til hele gruppen, og så snakker du til hver enkelt. Jeg tror at den jobben som virker så overveldende for mange, med skal jeg liksom ha, jeg har fire klasser, jeg 100 elever, skal jeg ha hundre en-til-en-relasjoner, den blir mye enklere hvis du kombinerer det med å jobbe med en tydelig gruppeidentitet. Det er vi, det er fellesskapet, vi er sammen med dette. Det er vi, det utvikler seg uansett. Men det kan utvikle sig i forskjellige retninger. Det kan være at vi er bråkeklassen, Mm. Når du kommer en vikar inn og sier, de, nei, her får du ikke gjort noe, for vi er en sånn klasse som har ingen jobber. Sant? Mm. Og der har læreren så stor makt å påvirke det. det er vi, men vi er en klasse hvor det jobbes bra. Sant? Vi er en klasse hvor alle har med seg sina. sine. Så hvis du som lærer balanserer de to tingene, så, så, du, altså, så blir jobben mye enklere
2: og derfor så er det så utrolig viktig at lærere har både en stor velutstyrt verktøykasse, hvis vi kan bruke den metaforen, eller en annen metafor, et stort reportoir. For det å ha et stort reportoir, og det får du ikke liksom bare ved å ta en læreutdanning, det får du gjennom øvelse, trening, ved å kopiere andre, ved å herme etter andre som har vært ute en vinternatt før, ved at noen kommer inn og se på deg, der kommer alt det inn med observasjon av klasseromspraksiser. Så det å ha den verktøykassa, sånn at du kan tenke at nå funker det ikke med den undervisningsplanleggingen som jeg egentlig mm. hadde lagt opp til. Nå må jeg ta opp et annet verktøy. Nå ja. må jeg sette eleven i gruppe. Nå må jeg ha en individuell økt her. Nå må vi jobbe på andre måter. Ja. Det er kjempeviktig.
3: Ja, det er det og den kan man utvide etter hvert og det er jo det, altså jeg er jo det vet du, jeg er opptatt av improvisasjon mm. i klasserommet og det har liksom våge å ta sjansen på de nye tingene noen ganger som du ikke har lest noen steder ja. som bare virker riktig mm. der og da Jeg hadde en, en klasse som jeg hade siste time på fredager. Jeg tror åttende klasse for mange år siden, og alle vet at det er veldig tungt. Siste time fredager, de hadde mentalt tatt helg, og da improviserte jeg hver gang. Jeg husker en gang jeg sa bare, oi, er det skikkelig trøtte nå? Ja, jeg har lyst til å begynne med å sove et par timer. Nei, et par minutter. Eh, Legg dere på pulten nå. De var helt sånn overveldet av en lærer som kunne si det. Mm. Så fikk de slappe av et par minuter og så begynte vi, så tok vi det derfra. Mm. Og det er liksom ikke noe Uh, jeg kan ikke si at det er forskningsbasert sånn, i seg selv, la elevene ligge 2 uh, minuter foran her, men der og da så virket det som en fornuftig ting, og det gjorde at man skapte ett momentum.
2: Men for som... å kunne improvisere, vet du, Jørgen, så må du kunne grunntonene. Ja. Akkurat som en jazzmusiker som improviserer, så må det kunne grunntonene. Ja. For da må du ha såpass mye bagasje og kompetens og kunskap og ferdigheter, at du nettopp kan improvisere, ja. for du vet hva det handler om.
1: Men du, jeg, jeg vil litt tilbake til der liksom, klasseromsituasjonen og dette her med, hvordan merker du som lærer at klassekulturen er god eller dårlig? Er det sånn som du merker i det du går in i klassen?
3: Ja, og märker merker, altså, hvis, du er, hvis du har antenne ute på å prøve å få det med dig, så får du med deg så mye i løpet av det første minuttet, de første to minutterne, og problemet er jo, at det er så mye informasjon der som man som lærer ikke får med sig, hvis man er opptatt av seg og sitt. Hvis du liksom har hodet fullt av forberedelsene dine og powerpointen din og, og, og liksom alt du bærer i begge hendene og bruker fem minutter av timen på å liksom orientere deg i ditt eget indre og yttre kaos, da, så får du glipp av den informasjonen. Men hvis du bruker de, og det er det jeg tenker på med det eksempelet med de som skulle få sove, det var jo det at så at her er det veldig mange som er trøtte og sliten. Liksom, det tok jo in det, og tog det på alvor. Andre ganger så er det jo noen ganger så trenger du å regulere energien opp, andre ganger må den reguleres ned, og det er for en lærer å liksom lese det rommet i løpet av det første minuttet, og så iverksette de tiltakene som trengs. Jeg for eksempel, hvis, spesielt da jeg på ungdomsskolen, hvis elevene kommer in i hundre, og det har vært kaos i friminuttet, og har tenkt å ha så vil jeg ganske fort ta den beslutningen, vet du. nå ska vi sitte en og en og skrive litt, eller lese, bare for å få regulert energinivå. Mm.
2: Og akkurat det der å diagnostisere, kaller jeg det nærmest, det er en sånn, nesten litt sånn kjølig diagnostisering du gjør det. Når du er sensitiv, og lyttende har alle følehorna ute, som du sier, Jørgen, mm. så kan du lese det nesten med en gang. Men igen det også krever erfaring. Og det er det også, ledelse i klasserommet handler Nemlig, om. Nemlig, Kristin, for det dit vi skal nå. Du har du har forsket på forholdet mellom
0: lærerarbeid og ledelse i skolen, og du er opptatt av ledelse i klasserommet, og at det er mye av nøkkelen for læringsmiljø og elev-lærerrelasjonen.
2: Hvorfor er det så viktigt att det er læreren som er sjefen i klasserommet? Mm -hmm. altså, jeg tenker at det er veldig mye ledelse i lærerarbeidet. Og det er kanskje lite tematisert, for vi, i hvert fall i læreutdanning, så har vi mye sånn kunnskapspåfyll i fag og i pedagogik. Men å snakke om at lærere også er ledere, Och gi lærere også kunnskap og verktøy i hvordan du leder læringsprosesser, det er kjempeviktig, og det mener jeg er underkommunisert. Og da er det ikke sånn at læreren bare er sjef. For hvis vi snakker om læreren som chef, så får vi assosiasjoner til orden og system, og du har liksom kustus på klassen. Og den litteraturen vi har om klasseledelse i Norge er veldig koblet til akkurat det. Men det vi gjør i denne boka, hvor vi beskriver verktøy for ledelse i klasserommet, da, det er også å på at læreren er kulturbygger. Altså du skal både ha struktur og orden og system, mer i så skal du også være en slags lagleder, hvor du bygger klassen, bygger dette ensemble, som vi kaller det da, mm. samspiller kommunikasjonen og kulturen, og så er du læringsleder. Og det må du aldri glemme, at du som leder, le, altså du, du leder læringsprosesser, og det er det ledelse spesifikt handler om i et klasserom.
0: Ja, for det er jo en ganske omfattende ledertype du beskriver her, mm.
2: Det er det. Og det er derfor det er så viktig å bevisstgjøre hvilke verktøy vi da har som læringsledere. Og det er derfor det er så viktig å sette det på kartet og sette egentlig ledelse på alle nivåer i skolen som organisasjon på kartet. Og da handler det også om, vi er litt opptatt av hvordan skal vi skal dyktighøre de lærerne som er gode læringsledere i sine klasserom. Da handler det om at de lærerne også må få lov å være i et fellesskap, må få lov å være i gode kollega-fellesskap, må få lov å komme med tabbene sine, med seirene sine, og at det er noen skoleledere som også ser dem, og er opptatt av at lærerne er gode i sine klasserom. Hvordan skal du bli...
0: Mer bevissthet rundt dette, tenker du, rundt omkring på skolene? Du sa at det er underkommunisert.
2: Det er underkommunisert, fordi vi har en tendens til å om ledelse som styring, ledelse som administration Det har vi på skolenivå også. Ja, på rektorer, rektor, ikke sant? Ikke sant? Ja. Rektorer har tradisjonelt lukket igjen rektordøra si, og skrevet inn alle dokumentene, og administrert skolen og hatt orden i sytsakene. Den gamle inspektørrollen handler jo om det. Han nok tavle og kritt og alt dette her, bøker og sånn. Det har jo endret seg. Nå har vi fått en rektorutdanning i Norge, for eksempel, som handler om at alle som blir skoleledere nå ska få en kompetanse som handler om å lede skoler. Og da trenger også lærere en slags ny kompetanse, en metakompetanse opp på alt andre de ska kunne, som handler om hvordan leder vi disse aktivitetene i et klasserom. For de unge lærerne som slutter, de rapporterer også at det de syns er vanskelig, er nettopp å lede klassene. Mhm.
1: Du, Jørgen, du var litt grann innom dette her i stad, dette med improvisasjonens rolle i mm. klasserommet. Må dagens lærer også være en slags underholder.
3: Det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg tenker at lærerjobben i dag er en, det krever en slags universalkompetanse om veldig mange ting. En ting er at du skal beherske ulike lederstiler, som vi var inne på her. Du skal både kunne være autorativ og sette, si fra hvor skapet skal stå, men du skal også være en coach en veileder og en sosialarbeider. Du skal være litt psykolog, du skal være litt saksbehandler og du ska være pedagog, og i dette her så må du også være litt skuespiller. Og alle de jeg nevnte nå, det finnes yrkesgrupper som har dette som sin spisskompetanse, og jeg tror uh, lærerne trenger å lære litt av alle de. Og hvis du sier underholder, så er det fort mange lærere som reagerer litt på det. Nei, men det er ikke, jobben min er ikke å være stand komiker og sånn. Men jeg tror vi har mye å lære av underholdere, og det handler først og fremst om å samle oppmerksomheten og holde på den altså en teamens dramaturgi, så å si, ikke sant? Altså at du, du kan ikke bruke det virkemidlet som man gjorde på 50- og 60-tallet med liksom slå uh, linealen eller pekestokken i bordet, og liksom nå skal dere, ikke sant? Du, du, du har en generasjon elever nå som er vant en helt annen uh, behandling, og det å klare å liksom forme en hel team eller et helt undervisningsforløp et år på en måte som er spennende og engasjerende, det, der har vi mye å lære av folk som driver med underholdning, da.
2: Det vi også vet da fra mer sånn klasseromsforskning, det er jo at det er ikke nødvendigvis hvem læreren er som har betydning, men det er faktisk hva læreren gjør. Altså de aktivitetene vi, for å bruke det i isenesetter i klasserommet, setter i spill. Hvordan de bygger denne timen, hva slags dramaturgi denne timen vår har, vi kan snakke om klasserommets scenografi, altså hvordan mm. dette rumme. vi er i sammen med elevene er. Vi kan omøblere klasserommet. Mm. Vi kan gjøre veldig mye selv innenfor disse klasserommets fire vegger.
0: Ja. Men her, her hører vi jo ord erfaring, og er det noen forskjell på yngre og eldre
2: lærere, Kristin? Vet vi noe om det fra forskningen? Altså det er jo klart det er på yngre og eldre lærere, men for å si det litt spissformulert, så kan man jo ha 25 års erfaring som lærer eller som barnehagelærer eller hva som helst, og repetere det ene året 25 ganger. Sant? Det går an å tenke at Erfaringen kan bli det en av forskerne som jeg kjenner godt snakker om. Hun snakker om erfaringstyraniet. Og det er, altså hvis vi blir så opptatt av erfaringen, at vi nesten ikke åpner opp noen vinduer og tenker, hvordan kan jeg erfare noe nytt? Så yngre lærere som vi møter også, jeg har jo hatt gleden av virkelig å møte unge flotte, lektor og lærerstudenter, som virkelig har et arsenal av kunskap og ferdigheter som de brenner etter å gå ut i klasserommet med å utvikle. Men det er da de ikke må brenne ut, det er da vi må ta vare på dem, så sånn at de blir i skolen.
3: For jeg, jeg, jeg tenker at, som sånn jeg erfarte, så er det en ganske stor forskjell på erfarne og nyutdannede lærere når det gjelder syne på det vi snakker om med planlegging og improvisasjon fordi at jeg opplever at nyutdannede lærere har en helt overdreven tro på at ting kan planlegges, og når de oppdager at de må tilpasse hver eneste time og justere planer og endre planer i løpet av en sekund, så blir de veldig overrasket mange, Men de erfarne lærerne bare nikker sånn, ja, ja, men sånn er det, det tok mig noen år å lære, men, men du må faktisk improvisere. Så det tänker jeg er en forskjell da. Men vi har jobbet, jeg holder jo kurs i improvisasjon i klasserommet, og der jobber vi mye med det som liksom 30 første sekundene av timen, bare på å gjøre rang tre, og så får lærerne oppgaver så vi skal tenke på når de går inn i klasserommet, det kan være sånn, du er egentlig veldig forelsket, eller du har bare ikke sovet på grunn av småbarn hele natta, og så skal de si en setning, og så har de gjort det, og så skal de andre deltakerne gjette hva som er oppgaven, og de klarer det hver gang. Det klarer å gjette, de ser så mye, og det er nok en sånn aha-opplevelse for og mange. Det
2: er kanske kunskap som ikke er så fremme i læreutdanninga da. Og det er derfor det er viktig å vite både hvordan du gör entré, och hvordan du gjør sorti. Altså hvordan du også går ut av klasserommet og konsoliderer, som Kirsti Klette, klasseromsforskeren i Norge, sier er så viktig. Konsolidere den klasseromssituasjonen. vad har vi snakket om nå? vad har vært målet med denne timen? igen igjennom for så å åpne noe opp igjen gång du tar. Åpner en klasseromsdør og gjør entré.
1: Mm. Og med det må vi faktisk gjøre sorti her også. Vi takker dere, Kristin helsta og Jørgen Måltibak, for at dere ville være gjestene våre i lærerommet. Vigdis og jeg takker for oss.
0: Det gjør vi, Arun, og ikke minst takk til deg som hører på lærerommet. Følg med, for snart kommer det nye episoder med enda nye temaer her, og alle episodene så langt finner du i din podcastkanal. Ha det!